0: son profesionales de alto nivel, destacan en campos diversos, rompen paradigmas, abren brecha para futuras generaciones. Y sí, también son mujeres. Las Recias es la serie de Radio Ocote que colecciona el autorretrato hablado de mujeres que son puro fuego. Las Recias es producida en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote con el apoyo financiero de Seattle International Foundation. Escuchas nuestra primera temporada.
1: nuevo episodio de Las Recias, hablamos de Honduras, donde unas mujeres dedican su vida y sus esfuerzos a lograr un cambio en espacios en los que muchas veces su trabajo todavía no es reconocido como el de los hombres. Hablamos con la cineasta Katia Lara, con la ambientalista Berta Zúñiga Cáceres, y con las músicas Cindy Aguilar y Marcela Lara, integrantes de la banda Puras Mujeres. Soy Carmen Quintela, periodista de Agencia Ocote, y te invito a acompañarme a conocer más del trabajo y de la vida de estas Recias. Katia Lara es cineasta. Nació en Tegucigalpa en julio de 1967. Katia comienza su narración en 1985. Se traslada a cuando tenía 17 años. Entonces, su padre colaboraba con el FMLN, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, del de Salvador. Durante la niñez y adolescencia de Katia, su hogar funcionaba como casa de seguridad. Las casas de seguridad eran lugares destinados para que personas de organizaciones guerrilleras pudieran alojarse un tiempo, guardar armas, dinero o documentos. Katia decidió ir a estudiar a México y su padre le dijo que si quería seguir vinculada al partido, él podría ponerle en contacto con alguien allá. Así se integró en el colectivo de radio y televisión del sistema Radio Venceremos, una agrupación que hacía trabajo audiovisual y radiofónico
2: sobre la guerra en El Salvador. Y de esa manera yo comienzo a trabajar en edición. Yo era asistente de archivo y de edición en ese colectivo. Empecé a militar directamente con el partido y me quedé trabajando con ellos durante seis años. Y en todo ese tiempo yo viví un montón de experiencias vinculadas al trabajo guerrillero, al trabajo clandestino y paralelamente a la producción de películas sobre la guerra, ¿verdad?,
1: en esta etapa, creó producciones como Centroamérica, Un volcán desafiante y Tiempo de victoria. En 1992, con la firma de los Acuerdos de Paz en El Salvador, Katia se desvinculó del FMLN. Entonces se trasladó a San Salvador y empezó a trabajar en una agencia de publicidad. Ahí tuvo más contacto con estudiantes de cine.
2: Entonces, empecé a escuchar hablar, de, de, hablaban de lenguaje cinematográfico, de puesta en escena, de transformación del personaje, de la cámara fulana, la cámara perengana. Yo, yo sabía que allí había un mundo que tenía que ver con lo que yo empíricamente estaba haciendo y que yo quería tener acceso y de esa manera decido irme a estudiar, dejar mi mi ejercicio profesional en la publicidad, que por cierto me, me estuve seis años trabajando intensamente en publicidad, hasta que llegó un punto en que dije, no, yo, yo quiero profesionalizarme, me fui a estudiar a Argentina, y ya cuando volví ya inicié formalmente una carrera eh, en el cine. Katia tenía 33
1: años cuando comenzó a estudiar cine. Después de esto, en 2003, fundó su propia productora, Terco Producciones. Ahí, hace nueve años, en 2011, fue donde ella se planteó trabajar una historia de migración, de exilio. La historia de dos hermanos obligados a salir de Honduras.
2: Yo estaba haciendo un, una película, imagínate, sobre dos exiliados varones, dos gemelos exiliados del golpe de Estado, pero el personaje que yo elijo para representar la patria añorada, la patria que se extraña y la esperanza en el país, era el proceso de lucha del Copín liderado por una mujer, por Berta, y de esa manera... Uno siempre se siente, se siente exiliado...
0: Llamémosle la lucha contra los estertores del neoliberalismo en Centroamérica que es el gran objetivizador de la modernidad Ellos nos, nos están olvidando, de Honduras Ellos nos están cosificando Eso está por verse
1: Berta Cáceres La defensora ambientalista indígena que entonces lideraba el Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares que se conoce como Copín. Desde el Copín, Berta organizó campañas contra megaproyectos que violaban los derechos ambientales y de la tierra de las comunidades
2: hondureñas. En realidad, si, si vos analizas la propuesta narrativa de esa película, que se llama Entre Objetos, obviamente los gemelos son el punto de partida, el pretexto narrativo, pero yo de lo que quería hablar era de la esperanza, de que vale la pena seguir aún en el exilio luchando porque el país vive un proceso donde hay... Una organización que, que está haciendo un trabajo de desarrollar poder en las comunidades, poder local, liderado por una mujer.
1: Cuando Katia comenzó a trabajar este documental, faltaban cinco años para el asesinato de Berta Cáceres, que ocurrió la madrugada del 3 de marzo de 2016.
3: Hay conmoción y protestas en Honduras tras el asesinato de Berta Cáceres, de 45 años, Ella era una reconocida activista a favor del medio ambiente. Las autoridades creen que los responsables son tres hombres fuertemente armados.
1: En diciembre de 2019, los autores materiales del crimen fueron condenados a cumplir sentencias de entre 30 y 50 años de prisión. Aún no se esclarece quiénes fueron los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres. Cuando mataron a Berta... Katia detuvo la producción de su película y decidió redirigirla. En lugar de tomar la figura de la ambientalista como un personaje que representara a la patria añorada, haría un nuevo documental sobre ella. Berta Soy Yo está ahora en postproducción y Katia espera estrenarla este 2020. A través de ustedes les vamos a mandar también un mensaje a ellos, a los de y Sinoidro, que esta batalla la va a ganar el pueblo
3: lenca. No les imponen límites a las transnacionales para seguir contaminando y despedazando este planeta. que No tenemos más.
1: En las grabaciones, primero de Entre Objetos y después de Berta Soy Yo, Katia conoció a la familia de Berta, a su madre y a sus hijas, a quienes entrevistó en varias ocasiones. Y aquí es cuando llegamos a la segunda recia de este episodio, Berta Zúñiga Cáceres, la hija menor de Berta Cáceres. Berta Zúñiga es hoy coordinadora del COPIN, la organización que lideraba su madre. Antes de escucharla, vamos a dejar que Katia nos hable de ella.
2: Ay Carmen, yo veo a, a Bertita desde una profunda admiración, porque debe ser muy fuerte, debe ser agotador, y yo que he seguido los aniversarios del Copín, filmando para la película, me doy cuenta cómo ha crecido Bertita. Ayer que veíamos, hace dos días que veíamos el corte de dos horas y media que llevamos de la película. Es hermoso ver el crecimiento de Berta. O sea, de ver a esa chiquita que le tiembla la voz para hablar. Cuando, cuando estaba viva Berta, su mamá, hacemos una entrevista a las tres juntas. A la abuela Berta, a la Berta Cáceres y a Bertita. Y cuando le toca a Bertita hablar de su mamá le tiembla la voz, chiquita, se le ve chiquita, bueno ella es chiquita, pequeña, no solamente asumió con valentía la responsabilidad sino que ha tenido la capacidad de sostener esa organización contra cualquier cosa y de seguir exigiendo justicia por el caso de Berta y yo sé que lo van a seguir haciendo, que van a llevar eso hasta las últimas consecuencias.
1: La injusticia es que a los pueblos indígenas estén marginados y se les quiten sus territorios. Mi madre se siembra y nace y renace. Berta Zúñiga Cáceres nació en septiembre de 1990, en La Esperanza, un municipio al oeste de Honduras, donde también nació su madre. Creció mirándose en el espejo de ella, con su ejemplo y con el de su abuela, Austraberta Flores López, una mujer con un importante recorrido político en Honduras. Ahora, Berta Zúñiga Cáceres tiene 29 años.
4: Bueno, yo creo que mi infancia fue bastante bonita y primero me siento muy agradecida por haber tenido la oportunidad de crecer en una familia con una visión crítica frente a la sociedad en la que vivimos. Eh, lógicamente, bueno, mis dos familias tienen una historia muy larga de, de ser personas eh, progresistas, eh, luchadoras en varios sentidos y bueno, eso digamos lo, eh, logró convertirme en una niña sensible y crítica frente a varios temas eh, y a romper eh, mucho del adoctrinamiento o eh, el, la sumisión a la que nos enseñan en los centros escolares bueno, yo aprendí a ver que existían como dos maneras de ver el mundo donde, por ejemplo, en la escuela me enseñaban que la colonización era el intercambio de las culturas y en mi casa me enseñaban que fue el inicio de la invasión a las comunidades indígenas y que básicamente fue un genocidio.
1: Y en el camino, Berta fue construyendo su propia manera de entender el mundo.
4: Viajando a las comunidades, a las diversas comunidades de todo lo que es el territorio lenca que es un pueblo bien grande, eh, vi las condiciones de vida en las que otros niños y niñas tenían que crecer, de desigualdad, de malnutrición, eh, de racismo, entonces ahí fue donde yo decidí tomar mi propio camino.
1: Berta cuenta que durante su infancia y adolescencia no fue fácil ser la hija de Berta Cáceres.
4: Yo no siempre estuve segura de que hubiese querido que mi mami fuera, por ejemplo, una persona pública, y tuve muchos reclamos hacia ella por eso, también reclamos por todas las, digamos, las, las improntas económicas que nosotras vivimos. Pero luego entendí digamos, el valor de su lucha, el labor de la lucha de las comunidades y de cuán desafiante era para este país eh, tener eso. Digamos que yo era como una niña bastante tímida y casi no, yo no hablaba con nadie. Este, entonces me, me, me parecía eso como bien desafiante La capacidad de hablar de mi mami Y ella era una persona que no se limitaba Por ejemplo a la organización o a un movimiento Sino que por ejemplo iba también a mi escuela a El 12 de octubre por ejemplo Que es el, es el día de la raza Que para nosotros es bien terrible a Hablar sobre los derechos de los pueblos indígenas Y llegaba con gente garífuna Y decía, sí, le voy a enseñar de verdad Lo que son los pueblos indígenas Y no estar como solo eh, repitiendo como, como grabadora decía lo que lo que es, es este quiero que conozcan el impacto del inicio de la, de la colonización y del saqueo de los pueblos, entonces eso era como, como bien eso me fue formando también y me enseñó eso, que muchas veces hay que trastocar, hay que desafiar, hay que molestar y no simplemente quedarse callada que es muchas veces lo más cómodo, lo más fácil eh, y lo que menos puede exponerla, sino que hablar cuando uno deba de hacerlo
1: y así la niña Berta fue aprendiendo de las luchas, viéndose en su madre.
4: Bueno, yo tuve una enseñanza ética, que es que las luchas eh, no deben venderse ni, ni pueden corromperse. Porque bueno esos principios son más grandes que cualquier cosa. Y vi, digamos, a, por ejemplo, a mi madre rechazar cualquier oferta de intentar chantajearla, de intentar comprarla y que ella estaba leal a lo que las comunidades decidieran en su proceso.
1: En 2016, cuando ella tenía 25 años, su madre fue asesinada. Rápido, como explicaba Katia, Berta, Bertita, tuvo que juntar fuerzas. Para aguantar el dolor, para que la lucha de su madre no perdiera impulso, para buscar justicia. Le preguntamos cómo fue pasar el duelo con todo esto encima.
4: Como parte de nuestra espiritualidad, mi mami siempre ha estado presente con una gran fuerza y fortaleza para nosotras. Yo en lo particular, yo siempre digo que yo nunca he sentido, digamos, he, he llorado su ausencia porque yo la siento muy presente en mi vida y, y no siento, digamos, que ya no está, yo la siento aquí, pero lógicamente es triste. Ver cómo se vuelve a repetir este hecho. Mi mayor deseo era que nadie nunca volviera a vivir eh, esta situación. Pero lastimosamente en Honduras sigue matando ¿verdad? a líderes sociales, de comunidades indígenas, a mujeres, de una manera pues, eh, bastante lamentable. Y ese deseo nuestro pues, no se ha logrado cumplir. Estamos yo creo que más bien mucho más lejos de eso.
3: Dedico este premio a todas las rebeldías, a mi madre, al pueblo Lenca, a Río Blanco, al Copín, a las y los mártires por la defensa de los bienes de la naturaleza. Muchas gracias.
1: después del asesinato de Berta Cáceres, en junio de 2016, en Tegucigalpa se organizó un homenaje para recordarla. Dos cantantes, Melisa Cardosa y Carla Lara, las dos amigas de Berta Cáceres, decidieron reunir a varias mujeres para participar en el evento. Melisa y Carla siempre habían tenido la idea de organizar una banda de mujeres y después del homenaje surgió un primer intento. Marcela, la hija de Carla, también cantaba. Cindy Aguilar tocaba la batería y llamó a Lupita Zúñiga, que era una mega pianista. Lupita vivía en el mismo edificio que Arlene Moradel, que tocaba la guitarra. Y bueno, así se fueron juntando. Así nació Puras Mujeres. Melissa y Carla decidieron hacer un relevo generacional y dejaron a puras mujeres en manos de las jóvenes. En Ocote escuchamos hablar de este proyecto y aprovechamos un viaje a Tegucigalpa para conocer a la banda y hablar con algunas de sus integrantes. Carla, una de las mujeres que organizó el homenaje a Berta Cáceres, es hermana de Katia Lara, a quien escuchaste hace unos minutos. Marcela, una de las vocalistas de puras mujeres, es su sobrina. Las entrevistamos a las dos sin saber de este vínculo familiar. Sin haber diseñado así este episodio, Las Recias Honduras se convirtió en una red. Cuando hablamos con Katia, al darnos cuenta de la relación, le preguntamos sobre Marcela.
2: Sí, yo admiro, admiro mucho eh, a, a una joven que crece bajo la sombra, por así decirlo, igual que le tocó a Bertita, de una madre muy fuerte. ¿verdad? de una madre que ha sido una mujer muy controversial en la, en la música, que se destacó siendo mujer en medio de puros hombres. O sea, mi hermana, la mamá de Marcela, fue la primera la primera mujer que grabó un disco. Claro, Marcela al principio era la hija de Carla Lara, ¿no? que, era, que era una mujer que en el ámbito musical eh, tenía ya un nombre. Yo creo que, que Marcela lo ha hecho muy bien, no tiene ninguna pretensión. Se juntó con un grupo de mujeres porque ella cree en eso firmemente, porque mi hermana sí es una feminista, Carla, y ella lo ha heredado, lo ha asumido, que tiene referentes fuertes en la familia, ¿verdad?, de, de liderazgos también.
1: Nos reunimos con Marcela Lara, quien utiliza el apellido de su madre, y con Cindy Aguilar, la baterista de Puras Mujeres, en un café de Tegucigalpa. Marcela comienza la conversación y nos cuenta de algunos problemas que tuvieron al inicio para darle continuidad a la banda.
3: Sí, que en algún momento nos costó tener eh, continuidad por el hecho de ser mujeres, pues por cómo... Cindy, por ejemplo, es madre, todas tenemos precariedad laboral, Arlene viene de afuera de la ciudad, ella es de Tocoa, pues, yo también ya no vivo con mi mamá, entonces, todas dentro de lo que teníamos que hacer al diario, pues, para poder <ríe> sostenernos, era difícil mantener la banda activa, pues. Ha sido bien... Curioso que cuando hemos buscado instrumentistas ha sido difícil realmente encontrar mujeres que se animen a formar parte de, de un proyecto que, por ejemplo, es muy político, es feminista y es ocupar un espacio eh, en lo público, en la música, que en el que hemos sido excluidas, pues prácticamente. Hay muy pocas mujeres haciendo música en el espacio público y hay más mujeres en las escuelas de música que hombres. Entonces, ¿qué está pasando entre una cosa y la otra, verdad? ¿Qué es lo que impide que las mujeres después eh, se apropien de los espacios públicos de la música, que son casi enteramente masculinos? Y si hay mujeres, generalmente es ocupando el espacio de, de la voz, del canto. Y, o sea, para nosotras es una cosa maravillosa, por ejemplo, poder tener una baterista, una percusionista, mujer así de buena como es Cindy, una bajista tan talentosa como es Helen.
1: Cindy Aguilar, la baterista, habla de lo que cree que es uno de los principales retos a los que se enfrenta actualmente el grupo.
5: Una, la oportunidad de espacio. Yo, por ejemplo, como percusionista, he tenido la experiencia de que los espacios son bien cerrados. Eh, al inicio, pues, más que todo mi instrumento, que es disque instrumento de hombre porque es de fuerza y, ¿verdad? Y lero, lero. Entonces, al inicio que empecé a tocar, me acuerdo bien que, bah, que aunque salían los dueños de grupos, por ejemplo, sos buena y todo, tenés el talento, pero no, la verdad es que aquí tienen que andar hombres, ¿verdad? Entonces, aparte de eso, le ponen como excusa, no, mira, hay viajes y solo vos de mujer en un grupo de varones, los lugares donde nos quedamos, no es que son lugares de mala muerte, pero de repente se quedan tres en una habitación y andando, incluyendo una mujer, ya es rentarle una habitación nada más a ella, ¿verdad? Y un dueño de un grupo no se va a estar arriesgando a estar gastando su plata en eso, pues. Entonces, por eso se van cerrando los campos para nosotras.
1: En general, tanto las músicas de puras mujeres como las otras dos recias, Katia y Berta, se han encontrado con situaciones de desigualdad por el hecho de ser mujeres.
3: Creo que sí hay bastante machismo. Por ejemplo, el comentario quizás que más nos hacen a nosotras como músicas es como «qué lindas se ven tocando». Y es como, no tocamos para vernos linda, ¿no entendiste nada?
1: Marcela nos cuenta de las agresiones y el acoso dentro del mundo del arte en Honduras.
3: Creo que así como denuncias públicas, eh, por lo menos últimamente que yo me haya enterado, no. Pero sí rumores o cosas que sabemos, pues, que tal persona es un agresor, o es un machista, o es un misógeno. Pero creo que también es algo que a mí me molesta bastante, que muchas veces se sabe que alguien es una persona... No solamente porque machistas, pues hasta nosotras las feministas tenemos mucho, muchas cosas machistas todavía que quitarnos de encima, ¿no? Pero eh, personas agresores... O sea, que la gente lo sabe y lo, lo obvia, no es importante. Es como, ah, sí, él casi mata a una mujer, pero no importa igual lo vamos a validar como artista o igual lo vamos a incluir en, en la escena o igual vamos a trabajar con esa persona, eh, hay bastante, sí y hay poca denuncia pública y cuando la hay es, es muy eh, reprimida, muy mal vista muy o sea, es, es raro que alguien se atreva a decirlo y es más como algo que manejamos entre las mujeres que sabemos y es como, cuidado con ese maje, ¿verdad?
1: Berta Zúñiga, que bebió mucho del feminismo de su madre, cuenta de las agresiones dentro de las organizaciones sociales y de las formas alternativas de justicia que han encontrado en Honduras.
4: Sí, sin duda. Y bueno, yo creo que ese patriarcado, ese machismo es algo que hemos venido tratando de confrontar dentro de la organización. Eh, lógicamente no es que aquí todo está bien, ¿no? Yo creo que nosotros lo que hemos tenido es la claridad de plantear eh, el capitalismo, el racismo y el, el patriarcado como un mismo, mismo sistema de dominación que oprime a todos los pueblos, que obstaculiza su liberación y la construcción de nuestro proyecto político. Bueno, aquí digamos lo que se ha hecho es eso, es acompañarnos también en, como organización a las mujeres que viven violencia eh, para poder darle coherencia a ese proceso. Hemos construido algunos ejercicios eh, populares, por ejemplo las cortes populares de mujeres, que es la cor las cortes que son desde las mujeres para enjuiciar y sancionar éticamente o moralmente a eh, compañeros que dentro de las comunidades y dentro del proceso organizativo pues violentan esa lucha antipatriarcal. También, obviamente, lógicamente, formación a hombres y mujeres sobre nuestros derechos, incluso hablar de esas otras identidades sexuales.
1: Katia Lara puede hablar de cómo vivió la desigualdad en todas las etapas laborales de su vida. Primero, como militante en México.
2: A mí me costó mucho que me empezaran a ver como autora. Los, los colaboradores que, que llegaban y que se, se proponían hacer ya un trabajo más en, en, en la dirección, no tenían tan, no tuvieron que hacer tanto proceso como estuvo, tuve que hacerlo yo. Yo estuve trabajando muchos años, yo llegué en el 85 al colectivo y estuve prácticamente cuatro años haciendo trabajo de montaje, montaje, pero no me daban una voz. Y el primer trabajo que hice con una voz fue cuando yo volví de la ofensiva militar en el 89, y hice un documental que se llama No nos arrebatarán la victoria, que está narrado desde una mujer. Y ese trabajo fue el único trabajo censurado del colectivo en todo el tiempo que yo estuve.
1: Después, en la publicidad, en una gran empresa donde las únicas mujeres eran ella y otra compañera.
2: Y yo tuve que hacer una huelga, una especie de protesta interna, porque Regina y yo, que éramos las únicas dos mujeres, ganábamos menos que los varones. Me, me corrieron de la, de la agencia y a partir de ahí yo fundé mi propia empresa que se llama Terco Producciones. Y ese acto de rebeldía me sirvió para entender que ya no era un tiempo de seguir trabajando como empleada en una agencia donde yo me veía de menos, me molestó mucho enterarme de eso. ¿no?
1: Y por último, dirigiendo su propio proyecto audiovisual.
2: Pues eventualmente wow. sí, yo me he dado cuenta que eh, hay algunos compañeros de trabajo que resienten que, que una mujer les diga cómo hacer las cosas.
1: las Recias de Honduras han tenido a mujeres en su familia y en su entorno que han sido sus referentes, sus inspiraciones. Podríamos llamarlas sus Recias de Cabecera. Partiendo de Marcela, para la que su madre Carla es una gran influencia y ejemplo.
3: Ella también a partir del golpe de estado también tuvo un momento muy, muy fuerte, ¿verdad? Donde se popularizó bastante. Este, y ella ha tomado eso como su trinchera también, pues... Entonces ella y Melisa, cuando, cuando inician con la idea de la banda, inmediatamente el tema es el feminismo eh, y la posición de las mujeres en, en el país y en la sociedad. Y eso fue el tema que agarramos desde el principio. Y, y ha sido una escuela política para nosotras también. Pues. Este año, por ejemplo, hemos recibido bastante formación política. Eh, cada vez que vamos a escribir una canción... Investigamos del tema, contratamos a alguien que nos dé un taller sobre eso y, y nos metemos al tema para después componer en conjunto sobre eso. y es o sea, Todas las canciones son producto de, de talleres que hemos tenido entre nosotras.
1: Igual que para Berta, que fue construyendo su idea de ser mujer a partir de su madre y de las demás mujeres de su familia.
4: Yo creo que el ser mujer a mí se me construyó desde, desde la pura sensibilidad o mujeres eh, como mi abuela, mi mami, mi bisabuela, mis tías, incluso mi otra familia que sacaron adelante a familias en situaciones económicamente bastante complicadas tuvieron que enfrentar violencia doméstica pues casi que durante muchas generaciones de ver cómo es, habían logrado sobrellevar todo eso y liberarse también y romper muchos tabús sociales De no quedarse viviendo la violencia por, por aparentar algo, digamos Eso, digamos, a mí me tocó mucho Desde ahí construir digamos, una identidad Lo otro bueno es que eh, para mí, digamos, era como bastante normal ver a mujeres hablar y eso a mí sí me costó porque yo era una niña que no hablaba para nada y que trataba de opinar lo menos, de no decir. Pero digamos poco a poco, y yo sintiendo sobre todo la necesidad de, de manifestarme frente a algo, pues lo tuve que ir haciendo. Mi mamá siempre me decía, mire, nadie mejor que usted va a hablar de lo que nosotras vivimos. Puede ser que usted no sea la persona más intelectual o más formada. Pero nadie va a hablar con esa propiedad porque nosotras, o sea, nadie va a hablar mejor de nuestras luchas y de lo que nosotras vivimos.
1: Katia habla de una de las mujeres que se alojó en la casa de seguridad durante su infancia.
2: Mi referente en términos de iniciación era una mujer, porque cuando yo me, me empecé a vincular a las causas sociales, muy pequeña, en mi casa estuvo viviendo Ana Guadalupe Martínez, que su seudónimo era María del Carmen, y ella escribió un libro famoso que se llama Las cárceles clandestinas en El Salvador, y lo escribió en la casa. Mi casa era una casa de seguridad, y lo escribió desde ahí, entonces la persona que yo veía a la a la que rodeábamos cuando estaba llorando, recordando, yo no entendía bien por qué ella lloraba tanto, porque ella estaba en el proceso de hacer ese libro, de recordar todo lo que había vivido secuestrada, siendo guerrillera, ¿verdad? Siendo siendo parte de la comandancia general del FMLN Y a mí me parecía que estaba viviendo una historia fantástica. Cuando uno es fantasiosa y además chiquita, ¿verdad? Yo habré tenido unos once años. No la, no la dejaba dormir le hacía muchas preguntas y era una mujer entonces siempre había una mujer no, no, no lo he elegido yo el placer es nuestro.
3: Sentí tu movimiento lento baila, como fuego al viento goza, y el placer es nuestro
1: en este episodio de las recias conocimos a la cineasta katia Lara a la ambientalista Berta Zúñiga y a Marcela Lara y Cindy Aguilar, integrantes de Puras Mujeres. Ellas son algunas de las hondureñas que buscan lograr un cambio en su país, que son ejemplos para otras mujeres y que consiguen luchar día a día contra la desigualdad y los roles de género impuestos.
0: Las Recias de Radio Ocote es producida en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote, con el apoyo financiero de Seattle International Foundation. Agencia Ocote trabaja con el aporte de fondos operativos de servicios Ocote, Foundation for a Just Society, el Fondo Centroamericano de Mujeres, Oak Foundation y Planned Parenthood. Producción Sonora, José Monterroso López. Periodistas, Alejandro García, Melissa Rabanales, Carmen Quintela y Ángel Mazariegos Rivas. Voz institucional, Lucía Reynoso Flores. Coordinación técnica y creativa, Julio Serrano Echeverría. Dirección y edición, Alejandra Gutiérrez Valdizán. La música de las recias es de Dina Ramírez de su disco 1715.